0: Der Kinocast.
1: Hallo, wir kommen hier. Oh, Entschuldigung, zum neuen Kinocast. Hallo. Chris. Wie geht's nein, 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 hier? fang noch mal an. Fang noch mal an. Nee, fang noch mal nee, an. Das kommt so nicht. Nee. Machen. Nein, das nee,
2: bleibt so bleib nicht. Das kommt nee, so nicht. Wird
1: machen. Nichts so. geschnitten, alles so Doch, wie. Doch, hier ist. wird geschnitten. Am Anfang wurde geschnitten. Hallo. So. <lacht> äh,
2: hallo, wir fangen noch mal neu an und zwar ab hier.
1: Hallo. Hallo Kate. <lacht> Hallo. <lacht> ich <So>. protestiere. <lacht> Ist vernommen, wird aber ignoriert. <lacht> <lacht>
2: Dann streike ich so. <lacht> äh,
1: du musst nachher gleich Anatomie eines Falls vorstellen, den Nein. Gewinner der Goldenen Palme in Cannes, <lacht> den, das wir das, nicht mehr. den wir in der Sneak Preview hatten. Ein, ähm, weiß nicht, zweieinhalb Stunden Werk. Ähm, aber da wirst du uns bald, nee, nicht nur zweieinhalb Stunden, 150 Boah. Minuten. Da doch kommt ungefähr in zweieinhalb Stunden. In zweieinhalb Stunden. Ja. <lacht> Fühlte sich länger an, aber dazu ja. später mehr. Ähm, dann habe ich jetzt mal gesehen, weil der jetzt im Heimkino verfügbar ist, auf diversen Plattformen zum Ausleihen. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Den hatten wir damals schon kurz erwähnt gehabt, als der immer in den Kinostarts, äh, als er in Kinostarts drin war und in den Kinocharts dann relativ lange auch drin war. Und der hatte mich dann eigentlich auch schon so ein bisschen interessiert. Als ich den jetzt mal gesehen habe, Ich ich auch nicht mal. Und ich sehe hier noch einen Film Brady's Ladies. Auf Sky wurde der geschaut. Habe ich noch gar nichts gehört. War auch nicht in Kinocharts, soweit ich
2: weiß. Doch, bin doch, ich, doch, war. Ja? Und, unter anderem Titel. Nicht im Original-Titel.
1: Uh, wie ist denn der andere Titel, den, den wir kennen könnten?
0: AT ähm. for Brady. AT for Brady. Habe ich oh. auch
1: nicht gehört. Okay. Um, dann noch eine Serie, die Quelle des Bösen auf RTL+. Plus. Uh, mal gucken, nee, was nee, ist das ist. Das
2: war
1: wirklich im Deutschen zu. So. Gott. <lacht> um, Chris, Anatomie eines Falls. Ja, aus Anna der Sneak Tomie Preview. Eines Falls. Mit einer Pop-Overtüre. Ja.
2: Ja, zuerst mit der Puppeteure mit Bla, Bla, Bla. Mm. Ich fand's lustig. Beim Croissant, aber ist egal. Ja, äh, ja Anatomie eines mm. Falls. Das ist schon, der, der Titel ist so ein bisschen ähm, was, wo einen ein wenig in eine, ja, ich will nicht sagen falsche Richtung vielleicht lockt, aber es ist in mehrfacher Hinsicht, dieses, dieses Fall hinten ist in mehrfacher Hinsicht richtig. Weil es eben ähm, um tatsächlich einen Kriminalfall geht. Allerdings geht es auch gleichzeitig um einen aus dem Fensterfall. Ähm, mhm. Wenn man das so sagen kann. Und wir sind. Ich das noch gar nicht betrachtet. Stimmt. Ja, guck mal. An. Und, und ich bin eingeschlafen in dem Film. Ähm, Justine Trier, ich glaube, es ist. Ähm, Französin, oder Fran ja, müsste französisch sein, ähm, hat, hat diesen Film äh, erstellt, gedreht so mit Sandra Hüller, Swann Arlaut und ähm, es geht darum,
1: dass eine Sandra, Ganz kurz, Sandra Hüller hatten wir in das Sneak Preview zuletzt mit, das schwarze Quadrat, falls du dich erinnerst. Das auf her. dem Schiff, wo die dieses Bild, weißt du noch, der war ja echt gut. hat man Spaß ich glaub, damit.
2: Da war ich, ich, ich glaube ich nicht da.
1: Echt? Okay. Bei 25 km/h warst du da aber da. Den hat man auch eine Sneak.
2: Ja, den hatten wir auch Sneak. Genau. <lacht> genau, auf jeden Fall. Äh, abgeschiedene Bergregion, äh, es ist Winter. Ein, ein Junge spielt mit seinem Hund irgendwo draußen und plötzlich hört man äh, nicht wirklich viel, weil es läuft <lacht> die ganze Zeit so eine, so eine äh, Instrumental-Xylophon-Version äh, von 50 Cents PIMP. Ich gucke die ganze Zeit schon, ob es das irgendwo gibt. Aber. Ja, gibt es
1: bei Spotify. Habe ich schon Sehr auf gut. meine Laufplaylist gepackt und ja, werde ich, glaube ich, auch heute mit reinnehmen als Musiktipp.
2: In, in dieser Version sogar? Ja, genau. Perfekt. Und der Junge kommt eben zurück mit seinem Hund und findet dann seinen Vater vor, der im Schnee liegt, blutend und erschlagen. Und. Weil man nicht genau weiß, wie und was, was da passiert ist. Oder wahrscheinlich erschlagen, also mit der Verletzung am Kopf halt. Und man weiß nicht, wie und was und wie das passiert ist und überhaupt. Und wie das halt dann eben so ist, wird dann die Frau, also in dem Fall Sandra Hüller, äh, verdächtigt, ihren Mann umgebracht zu haben. Und darum geht es in dem Film. <lacht> es geht darum, dass dann ganz arg viel Vorgeschichte ist eine Stunde lang ist so Erzählung, wie und was und äh, wie, wie die auch ermitteln und wie sie auch versuchen die Szenen nachzustellen und das immer mehr zu ihr zum Vorwurf wird dass das sie den quasi umgebracht hat weil die ja wohl auch irgendwie Streit hatten dazu kommt noch, dass der Sohn der beiden ist blind oder fast blind ich glaube, oder ist du komplett blind? Ich will mir
1: nicht sehen. Ja, ich glaube, fast blind. Er hat irgendwie sein Sehvermögen ja, bei, bei einem, einem Unfall verloren. Ja.
2: Genau. Und, und ähm, die, das war so die, ersten, die erste Stunde des Films, geht komplett darum. Und die zweite, äh, anderthalb Stunden des Films gehen dann um einen Gerichtsprozess eben, wo die Anklage gegen die Frau erhoben wird. Und. Da wird halt auch nochmal ganz arg viel äh, rekapituliert, nochmal neu dargestellt, verschiedene Gutachten eingeholt, wie was könnte passiert sein und, 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 und. Also es wird ein ganz kompletter Fall eben ja, zerlegt. Dieser, dieser Fall, Fall, <lacht> wird komplett zerlegt und darum geht es in dem Film. Das Oder habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ja, nee, das passt schon soweit. So. Weit, ähm. <lacht> ja ist halt, also die Leiche oder der wird halt da gefunden, der Junge findet ihn und ähm, dann ist ja erstmal überhaupt nicht klar, weil die, die ganze Situation normalerweise ist halt irgendwie eindeutig, äh, wie was passiert ist und das ist halt hier alles überhaupt nicht eindeutig. Das Ganze spielt in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble und ähm, das ist halt so eine Berghütte und irgendwie ist es ganz kurios, der Mann hat irgendwie ganz oben im Dach in der Attika irgendwo gearbeitet, und die wollten das irgendwie ausbauen, dass eventuell da Touristen... Ja, er wollte
2: das ausbauen mit Fremdenzimmern und allem. Genau,
1: ja, dass da irgendwie Touristen untergebracht werden können, damit sie ein bisschen Geld verdienen. Und ja, irgendwie liegt er dann halt plötzlich da unten, aber halt auch nicht an der Stelle, wo man denkt. Und dann ähm, auf so einem Vordach, da ist jetzt auch keine nennenswerten Zeichen, dass da irgendwas ist. Und also die Ermittlungen gestalten sich insgesamt als schwierig. Und ähm, als dann eben noch rausgefunden wird, dass... Da noch einiges im Argen lag bei der Beziehung, gerät halt dann die Frau immer mehr in den Fokus der Ermittlungen auch. Und ja. man stellt sich halt als Zuschauer dann auch die Frage, kann da was dran sein oder, oder nicht? Oder was war da? Und wir fahren dann halt in den Aussagen. Und dann, finde ich, ist der Moment, wo dann auch der Film für mich so ein bisschen Drive aufgenommen hat und wo er mir dann angefangen hat, richtig gut zu gefallen, wo es dann wirklich vor Gericht geht. Da geht die Story dann richtig voran, weil da kommen dann plötzlich Aussagen, wo du denkst, oh, okay, ähm, ja, wie passt das jetzt hier rein? Und äh, dann ähm, am Anfang ist es mehr oder weniger so eine Art Kammerspiel, du hast sehr wenige Figuren. Du hast äh, die, die Frau, die Ehefrau, ja, den, den Sohn, den, den Mann siehst du erstmal gar nicht, der da zu Tode kommt. Ähm, und dann gibt es noch so einen Rechtsanwalt, den sie dann anruft mit äh, mit dem sie zusammen das ganze thema bespricht und was da alles so genau passiert ist und wie und was und mehr ist da am anfang erstmal nicht und das nimmt die leider gehen sich sehr auch viel platz früher muss man äh, auch gleich sagen
2: ne, die beiden ja das nimmt also, leider sehr oh. viel raum ein das nimmt viel zu viel raum ein meiner meinung nach weil ich habe es eingangs jetzt gerade schon erwähnt ich mich hat es tatsächlich wenn der film gerissen weil äh,
1: aber erst später die fand ich glaube ich wenn ich es richtig gemerkt habe da hast du noch später, versucht also, <lacht> dabei zu bleiben
2: ja 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 das ist richtig also in der, in, bei uns in der Reihe war ja noch viel witziger es saß noch jemand der ist direkt nach fünf Minuten hat er schon angefangen zu schnarchen das fand ich sehr lustig ach so links also, von dir du, oder ja ja ja, ja 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 rechts von dir kann, geht nicht mehr ja. da war ja nichts mehr <lacht> aber, stimmt ja, nee aber links, links von uns war tatsächlich einer der direkt ähm, direkt weggeknackelt ist. Äh, und, und ich habe euch die erste Stunde noch durchgehalten, aber ich habe mich tierisch gelangweilt irgendwann. Ich muss es ganz, ganz offen und ehrlich sagen, mich, mich hat das überhaupt nicht mitgerissen. Es war am Anfang noch so, okay, vielleicht könnte es interessant werden, vielleicht ist es interessant, vielleicht ist er doch noch mehr dahinter. Äh, und, und im Endeffekt habe ich dann die ganze Zeit immer wieder nur äh, auf Repeat das, das Lied von, von 50 Cent gehört. Was, was mir irgendwann einfach nur noch auf den Keks ging, muss ich auch sagen. Äh, mit dieser, mit dieser, ja, es war gar, ist gar kein Xylophon, ist irgendein anderes Instrument. Das ist glaube ich eine Marimba. Das war das Wort, was ich gerade <lacht> gesucht habe sogar. Genau, und, und ähm, also das ging mir dann tierisch auf den Zeiger. Und als dann die Gerichtsverhandlung losging, war das schon besser. Es war auch dann tatsächlich ein äh, bisschen witzig, weil halt der Staatsanwalt das sehr, sehr cool gespielt hat. Nur war es da um mich schon eigentlich geschehen. Also da hat mich der Film nicht treffen können. Deswegen, mir fehlt tatsächlich, ich glaube, 30 Minuten, 20, 30 Minuten von dem Film fehlen mir komplett. Ähm, ich fand es dann sehr nett nach dem Film, als ich den Erik gefragt habe, okay, was habe ich verpasst? sagte, Sag ich dir nicht, musst du selber
1: <lacht> Ja, naja, ich kann ja schlecht jetzt hier irgendwie spoilern. Jetzt auch im Podcast kann ich auch
2: Ja, nee, das ist, auch, das ist auch voll okay. Spoilern. Nur, ähm, mhm im endeffekt weiß ich wie der film ausgeht das habe ich dann noch mitbekommen und das reicht mir dann aber auch und mehr, mehr, viel mehr fragen habe ich an diesen film gar nicht weil wie gesagt mich hat er nicht so gerissen aber das problem oder was heißt problem der andere punkt ist einfach äh, da hockt jetzt ein erik der sagt ab da hat der film mir richtig gut gefallen und jetzt würde ich gerne wissen was
1: und warum das stimmt <lacht> ich hab's dir gleich noch. So, ähm. genau das war. Das, das war was, was äh, erst extra tun. mal so kurz, damit wir keinen Ärger kriegen hier mit GEMA. Alter! Ähm. <lacht> jetzt bin ich wieder wach. Ja, oh, das war du, war das zu laut? Ähm, okay. Nice. Also, das gut. ja, äh, das war natürlich. Dieses Ganze der, der, ja, das wurde ja erstmal so aufgebaut und wir wissen in dem Moment, am Anfang, hat man zumindest das Gefühl, dass wir Zuschauer genauso viel wissen wie die entsprechenden Personen, also wie der Junge, wie die, wie die Frau, wie die Ehefrau. Und dann enthüllt sich das aber so Schritt für Schritt. Nee, tun wir gar nicht, weil da ist schon einiges im Argen. Und ähm, das fand ich eigentlich richtig gut. Und auch die, die Darsteller während des äh, ganzen Prozesses, weil da kommt auf einmal eine Fülle von zusätzlichen Darstellern mit dazu, angefangen von der Richterin, von dem Staatsanwalt, äh, der der Anklage erhebt, über eine andere Frau, die mit in der Verteidigung arbeitet, ähm, die mit in, bei dem Rechtsanwaltsding da angestellt ist, wo der, der Rechtsanwalt arbeitet und so weiter und so fort. Dann natürlich die ganzen äh, Zeugen, die da teilweise zu Wort kommen. Und das hat dann so eine... Ja, so eine ganz äh, kuriose, teilweise auch lustige Stimmung bekommen. Weil wenn dann irgendwie der Fall nachgestellt wird und die schmeißen dann so eine Puppe mehrfach... Vom, vom Dach hätte ich beinahe gesagt, aber aus diesem Bodenfenster raus. Ja, aber,
2: die haben es aber nicht aus dem Dach geworfen, also es passt ja schon. Äh, die aus diesem
1: komischen Attika, aus diesem Bodenfenster haben die die, die Puppe rausgeworfen und so und dann alles nochmal gefilmt und nochmal geguckt und dann noch so die ganzen Zeugenaussagen und auch der, der Staatsanwalt, das war halt nicht so ein, so ein typischer... Ja, Staatsanwalt, der so ein bisschen sehr zugeknöpft ist und sehr alles sehr ernst nimmt, sondern der ist teilweise ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit seinen ganzen, mit seinen ganzen Aussagen und mit seinen ja, mit seiner Art, wie er gefragt hat oder hat manchmal zu viel geredet und das, was man eigentlich eher so von Anwälten kennt, wer jetzt zum Beispiel Linkel Neuer geguckt hat, ähm, wenn er dann angefangen hat, da zu, zu fabulieren und dann äh, der, der, Gegner, der, der gegnerische Anwalt hier, der Staatsanwalt musste Einspruch, ja stopp hier, das gehört hier nicht dazu, hier ist es genau umgedreht, hier ist der Staatsanwalt der, der extrem ausführt und teilweise... Äh, irgendwelche Sachen äußert, wo du denkst, wow, oder <lacht> irgendwas. Und ich fand das einfach so kurios lustig und, und die anderen okay. im Kino auch. Und, und, nee, nicht alle. Ja, nicht alle, du nicht. Äh, aber das hat mich dann echt wieder extrem versöhnt. Aber diese, diese lange Anfangsszene, wo da einfach nichts passiert und mhm. ah, wo sich das so und, ewig und hinzieht. Jetzt, jetzt, aber,
2: kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt noch mh. der absolute Game Changer, nämlich für mich auch noch. Ähm, wir haben den Film im Original gesehen mit deutschen Untertiteln. Hm. Das heißt, die sind ständig geswitcht zwischen Englisch und Französisch. Und irgendwann war das, für, für meinen Kopf war das einfach nur noch so... Bläh, 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 bläh. Äh, ich habe hm. echt, ja, dann hast du unten mitgelesen, dann ist so, Moment, Englisch brauchst du nicht mitlesen, das verstehst du im Original besser. Dann hat die paar Brocken <lacht> Französisch, wo ich noch habe, ähm, haben dann äh, ihr Übriges getan. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Nur eben... Es war, es war massiv für, für meinen ganzen Kopf, einfach hm. zu ma too much, irgendwann die, dieses dieses Durcheinander und dann, oh nee, kann ich es doch auf Englisch sagen und dann kam dann immer dieses, dieses, dieses Deutsch-Englisch, dann, dann spricht sie einmal und das was, was mich richtig aufgeregt hat. Äh, dann spricht sie einmal perfektes Französisch und erklärt alles, was weiß ich was wirklich. Und dann irgendein relativ einfaches Wort muss sie nachfragen, wie das heißt. Ich habe gedacht so, das kann ich also. aber
1: nachvollziehen. Also das geht mir auch, ich meine, wir sind. Ja, aber
2: also komm come, come on, wenn, wenn ich so perfektes Französisch eigentlich drauf habe ah, und dann, und dann nee. plötzlich so, so ein kleines Stolperfalle habe, weiß ich nicht. Nee. Also mich hat das gestört.
1: Nee, da muss ich intervenieren, weil, weil ich das <lacht> selber kenne, weil wir sind eine englischsprachige Firma, ich muss quasi den ganzen Tag Englisch reden, wirklich, und äh, Meetings und Business-Englisch. Und dann bin ich manchmal, wenn ich dann mit Kollegen irgendwie privat dann irgendwo mal weggehen abends und dann kommt plötzlich ein ganz anderer Themenbereich, du redest irgendwas und dann fällt dir plötzlich irgendwas nicht ein. Ja, gut, okay. Weil, wenn das ein anderer Bereich ist und das kann ich bei ihr halt noch mehr nachvollziehen, weil sie plötzlich in einem Bereich ist vor Gericht, sie ist aufgeregt und ähm, sie muss plötzlich Sachen erklären, die du normalerweise in deinem privaten, äh, wenn du sprichst, was dein normaler Wortschatz ist, was du da nicht erklären musst. Und ähm, das kann ich völlig nachvollziehen. Insbesondere bei ihr dann auch mit Französisch. Englisch hast du überall nochmal und ja, aber, aber. ich fand das, fand das trotzdem, also mir ging es ähnlich. Äh, ich kann zwar ja ein bisschen Französisch, aber diese ganzen Fachtermini da vor, vor Gericht und äh, das wusste ich auch alles nicht. Also das ist alles so Ja, aber, aber sie
2: wusste das halt teilweise und das ist das, wo ich denke, so komm Ja mal gut,
1: sie hat sich vielleicht doch damit beschäftigt und sie lebt ja auch schon eine Weile da in Grenoble und so. Und ihr Mann ist Franzose. Muss vielleicht dazu sagen, also sie ist Deutsche, sie spielt auch eine, eine Deutsche und ähm, sie ist mit ihrem Mann, der Franzose ist, haben sie erst in London gelebt. Und haben sich da aber, war natürlich sehr teuer und äh, dann haben sie gedacht, okay, weil beide Schriftsteller sind, äh, sie gehen äh, zurück in sein, ich glaube, es war sein Elternhaus oder so. Oder er hat ein günstiges Haus da in der Region von seinen Eltern, wo seine Eltern mal gelebt haben, gekauft, so war glaube ich. Und ähm, genau, deswegen ist er quasi jetzt äh, in seinem Heimatland und sie aber nicht. Sie muss sich immer in einer Fremdsprache unterhalten. Also ihr, der Sohn wird auch äh, so halb ja französisch natürlich und aber auch halb englisch von ihr erzogen und ja ist alles sprachlich gesehen babylonisch ich hoffe nur mal dass sie darauf geachtet haben dass der englische sprachanteil im film äh, unter ich glaube da gibt's was war die prozentzahl für den oscar für den auslands ich weiß nicht ob es 30 prozent oder 50 prozent waren das war ja damals. Nee, das,
2: nee, nee, keine Chance. Das war ja damals. Also, als da, damit sind sie raus.
1: K.O.-Kriterium für Victoria, leider, für den echt, für den wahnsinnig guten deutschen Film, ähm, dass der nicht teilnehmen durfte als bester ausländischsprachiger ja, Film. Ja, nee, da sind sie raus. Meinst du?
2: Das, ja, auf jeden Fall. Weil die redet ja mit dem Anwalt auch die ganze Zeit Englisch und so, deswegen keine Chance. Hm,
1: ich weiß nicht, ich könnte, weil die. Täuscht dich nicht, die zweite Stunde, wo du ein Stück verschlafen hast, die war komplett <lacht> auf Englisch, äh, auf Französisch. Ähm, mal schauen, warte mal, steht hier, ach nee, jetzt sind ja die Oscar-Nominierungen noch nicht raus, weil äh, ich glaube, die, die Hauptdarstellerin ähm, Sandra Hüller, die hätte dann durchaus, okay, Oscar-Nominierung kann sie ja trotzdem kriegen als Bestin, beste Hauptdarstellerin für den Film, das kann ja trotzdem sein, aber, ja gut, vielleicht ist es ja dann wie bei Parasite, dass der dann einfach in der Hauptkategorie antritt. Ähm, ich ich könnte mir schon denken, dass der gute Chancen hätte, der Film. Das ist auch so ein bisschen Oscar-Material, so, so, so ein Aufrollen, so eine Geschichte erzählen. Das kommt immer ganz gut äh, bei den Oscars. Unabhängig davon jetzt, wie es uns jetzt gefallen hat. Aber ähm, in der Oscar, im Oscar-Rennen, denke ich mal, hat das eine, eine Chance. In diversen ja, Kategorien. Weiß nicht.
2: Hm? weiß nicht. Dafür fand ich ihn tatsächlich... Äh
1: zu, zu trüge. Ja, ich so sage ja, unabhängig Oscar davon, wie es uns jetzt gefallen hat, aber da waren ja manchmal schon ja. im Oscar-Rennen Filme ja. drin, wo wir gedacht hatten, oh mein Gott, ey, den hatten wir ja in der Sneak, ey. <lacht> wie kommt der da in die Oscar-Auswahl? <lacht> ähm, ich, also ich fand ja tatsächlich ganz gut, was aber hauptsächlich an der zweiten Hälfte liegt und ja, die mich wirklich versöhnt hat dann, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in der deutschen Synchro dann, äh, dann abläuft, ob sie dann wirklich diese ganzen Wortspiele, diese, ja, diesen diesen seltsamen Humor, der dann drin steckte während der Gerichtsverhandlung, wo es ja eigentlich äh, um alles geht, weil es äh, ist ja quasi eine Mordverhandlung, ihr wird ja Mord vorgeworfen und ähm, es sind ja auch Beweise da, die dafür sprechen würden, ja, und dann ist wirklich so eine, so eine Abwägung, dass sich quasi vor Gericht entscheidet, weil die, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich 50-50, dass sie deswegen verurteilt wird oder nicht, es kommt halt wirklich drauf an, wie können, kann der Staatsanwalt das darstellen? Wie kann Ihr Anwalt das rüberbringen? Wie läuft das mit, der, mit den Zeugenaussagen, speziell dann auch mit Ihrer eigenen Zeugenaussage? Was ja eigentlich nie eine gute Idee ist, wenn die, die angeklagte Zeugin oder der angeklagte Zeuge in einem Gerichtsfall selber Aussagen, das ist immer, da wird immer davon abgeraten. Das kenne ich aus Lincoln neuer. <lacht> Ich habe alle Folgen Lincoln ich gesehen. Hab alle ich habe quasi ich an Anwalt. kann quasi, wenn mir irgendwas ist. Ach komm, ich, es
0: gibt doch nur zwei Staffeln.
1: Äh, ja, die sind gut. Ähm, ich habe aber auch Madlock gesehen. Äh, und, äh,
0: Madlock. und damals,
1: wie, wie ist das damals mit dem, mit dem älteren Anwalt und mit dem jüngeren, der immer mit so einem roten Dreier-BMW Cabrio da rumgefahren ist, mit dem äh, war irgendwie in 90ern?
0: Ich weiß nicht mehr, wie ich es Ich habe keine Ahnung, wovon du so redest. Ist. Ja, ich habe
1: alles gesehen. Alles. Ich kann mich selber verteidigen. Ja, ja. ich kenne
0: auch 20 Staffeln Grass Anatomy, ich bin Ärztin. Siehste, genau. <lacht>
1: genau. Was haben Sie für eine Ausbildung, ja, alles. Ja, nee, ähm, Anatomie in das Fall ist schon ein guter Film, aber zu lang. Meinst also, du das, Liebling Kreuzberg? Nee, ähm, war eine US-amerikanische Serie. Ah, ja. ähm, ich google das mal, du kannst ja da ja, ja. Äh, mal noch was erzählen.
2: Was, ich soll noch was erzählen ja. zu diesem Film. Okay, ich kann, die Punkte kann ich geben ähm, und ja, begründen, warum. Also ich bin raus aus dem Film und habe erstmal mal gedacht, oh, boah, meine erste Reaktion war, dass ich äh, vier Punkte gebe, aber das habe ich revidiert inzwischen, weil ich eben die Kritikpunkte habe, dass er viel zu lang ist, viel zu tröge. Die erste Stunde eigentlich könntest du in 20 Minuten auch zusammenfassen und sogar maximal 20 Minuten. Dann hättest du einen viel knackigeren kurzen Film. Ich weiß nicht, warum man sich da so episch für Zeit nimmt. Und dadurch, dass es, dass es mich dann auch noch wirklich gerissen hat, dass ich eingeschlafen bin, ich war eigentlich nicht müde an diesem Montagabend. Ähm, muss man fairerweise wirklich sagen. Also es gibt Tage, da gehe ich um ein erhebliches Müdigkeitslevel höher ins in Kino oder in die Sneak. Und ich war an diesem Montag nicht müde, aber war danach todmüde. Ich habe kaum Erinnerungen auch an die Heimfahrt, weil es wirklich oh so verballert war. Ich weiß nur, dass da irgendwie noch eine Straße gesperrt war, halber. Und Polizei, da...
1: hört ihr zu hier. Da ist... äh, ja, können sie,
2: ja. das ist Aussage gegen Aussage, wer weiß es mir. <lacht> ähm, und, ich
0: und... nicht. Das kann ich
1: verteidigen übrigens, ne? Also ich habe das ja, ja, hab da da quasi Anwalt. <lacht> 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 und, und
2: deswegen habe ich es nach unten nochmal korrigiert. Ich gebe tatsächlich nur drei Punkte, weil ich es viel zu lang fand. Dann viel drei zu Punkte. drei Punkte. Ich fand es viel, viel zu viel lang, viel zu anstrengend. Äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Hin- und Herwechseln äh, der Sprachen. Und so wirklich überzeugt hat, hat mich der Film einfach von vorne bis hinten nicht.
0: Hm. Das
2: ist, ist leider in dem Fall für den Film, für den Film leider so und ja. Und jetzt kommt der Erik und der gibt bestimmt äh, 40 Punkte oder so.
1: Nee, aber ich liege schon höher, weil ich hatte, also speziell in dem zweiten Teil des Films, hatte ich schon ziemlich viel Spaß. Ich weiß nicht, ich habe hier mal, stehen die noch vom letzten? Ich glaube, ich bin so bei siebenhalb. Jetzt, wenn ich selber nochmal Revue passieren lasse, bin ich so bei siebenhalb Punkten. Und er ist auf jeden Fall zu lang, da ne? gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber auf jeden Fall keine, keine drei Punkte nur. Nee, definitiv nicht. Nee, <lacht> Doch, nee, definitiv. Nee,
2: nee. <lacht> nie im Leben siebeneinhalb. Nie im Leben. <lacht> nee, na,
1: okay, jetzt, jetzt, liebe HörerInnen, jetzt, jetzt liegt es an euch. Jetzt müsst ihr mal den Film selber mal sichten. Würde mich interessieren, äh, wenn den jemand äh, in der Sneak Preview vielleicht schon hatte und hat den vielleicht in der Synchro gesehen und kann vielleicht mal sagen, ob das da auch ganz gut läuft oder gut, ganz gut angekommen ist oder nicht. Ja. Ähm, ja, übrigens, ich habe rausgefunden, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt gerade gegoogelt hier, äh, Anwaltsserien der, der 80er, Ende der 80er. Die Serie hieß Die Fälle des Harry Fox <lacht> oh, mit wow. Jack Warden und John Rubinstein. Wow, ich glaub, das Harry hab, das hab Fox ich seit, und sein Sohn nicht mehr gehört. Harrison irgendwo. Fox klären gemeinsam Kriminalfälle aus. Auf... Harry will das so, Harrison nicht. Harrison ist ein junger, aufstrebender konservativer Anwalt, der eigentlich ist einen ein Laufborschen oder sogar einen Privatdetektiv <lacht> beschäftigen <lacht> müsste. Hm. Ja.
2: Harry ist ein Bad Boy.
1: Bad Boy, ja. Ähm, okay, Mensch, geteilte Meinung hier bei Anatomie eines Falls. Bin echt gespannt, ob da in den Kommentaren, äh, also lasst uns irgendwie einen Kommentar da, wenn ihr den Film gesehen habt, irgendwo, man läuft eigentlich an, hier steht Kinostart in elf Tagen, eigentlich ist quasi nie. nächste Woche, dann <lacht> dürft ihr alle reingehen in den Film. Nein,
2: natürlich hat der Film eine Daseinsberechtigung, es gibt ganz, ganz viele, die ihn gut fanden, das ist auch schön, das freut mich. Äh, meins war es halt einfach nicht, hm. überhaupt
1: nicht. Ja, das ist halt manchmal so, und das Sneak Preview kriegt man manchmal so ja, Filme genau. vorgesetzt und was ist denn so in den Sneak-Tipps drin? Was macht denn da, macht das Mut für morgen oder ist da auch was komisches?
0: Also, grundsätzlich in der Sneak kann immer was komisches kommen. Ähm, der <lacht> Tipp für morgen lautet, wer hochsteigt, fällt tief. Und es sind Tipps eingegangen, Jetzt wir kurz, kurz hier mal scrollen, weil irgendwie wird da ganz viel angezeigt. So, also, einmal wird getippt, ähm, Dump Money, schnelles Geld. Der Trailer sieht übrigens grandios aus. Der kommt, alter, Will ich unbedingt sehen. Da ja, geht es um den ähm,
1: GameStop-Case da, wo bei Reddit damals ja. diese, die, das hochgepusht worden ist, dann, wo ganz ja. viele normale, in Anführungszeichen, normale Bürger sich angefangen haben, äh, GameStop-Aktien zu kaufen und eigentlich das Gleiche gemacht haben wie große Investmentfonds, bloß, dass halt hier, sage ich mal, der, der normale Bürger das gemacht hat und das fanden die alle gar nicht so witzig, die großen Anleger.
0: <lacht> ja. Und dann hat er Martin noch einen Film getippt, der aber leider falsch ist, weil wir den schon in der Sneak hatten. Und das ist One for the Road. Also mhm. momentan ist Dump Money der einzig korrekte Tipp, der ja. abgegeben wurde. Was würdest du denn tippen? Du kannst den du den jetzt auch mit
1: tippen, du gehst doch nicht.
0: Äh, ich habe aber ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, so. was dir nicht so anläuft. Ähm, ich weiß nicht, wer hochsteigt, fällt tief. Wenn ihr den neuen Pan im Film im, 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 Jesus, in der Sneak ja. bekommt, dann speise ich mir den Arsch, ich sag's euch, weil das der könnte auch passen.
1: Dann, ja, sobald es ersichtlich wird, kannst du dich ja schnell noch ins Auto setzen. <lacht> das, der geht Und ja auch Wer passt
0: auf unser Kind auf? Der kann so ich, mit du mit. Mal, geh
2: ich rein. Nubi rein, okay,
1: Flasche rein.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Alles gut. Also es ja. könnte auch auf äh, die, 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 die Tribute von Panem, die Ballade von Feuer, nee, von Schlange und Singvogel und Schlange, ach keine Ahnung, ich kenne nur den englischen Titel.
1: Spottdrossel gab es da auch immer noch.
0: Nee, ja, ja, nee, das war der Spotttölpe ja. und der hat damit nur bedingt Mocking zu tun, zumindest mit dem Filmtitel. Mocking Jay. Ja. Naja,
1: schauen wir mal, was uns da morgen erwartet und wir gucken mal noch, was dieses, diese Woche noch so anläuft und was in den Kinocharts drin ist. Kino-Charts und Neustarts.
2: Ja, Wer kennt Kino? sie nicht, Erik? Ne? Mocking Jay und Silent Bob. <lacht>
1: <lacht> ja, warte Kino-Charts, Kino scroll, 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 scroll. Hier, wir kriegen die ja immer vom letzten Wochenende. Da ist auf Platz 5 das fliegende Klassenzimmer, diese Neuverfilmung.
2: Oh, Moment, du hast was Aktuelles?
1: Ich habe nichts Aktuelles.
2: Oder? Ah, doch, hier vom 16. 16 ja. Okay, äh, dann auf Inchat gehen. Ich ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Äh, Platz 4 ist Taylor Swift, die Errors Tour. Und dazu möchte ich verschiedene Sachen noch ganz kurz sagen. Zum einen ähm, hatten wir den ja auch hier schon in der Sendung. Und in Deutschland in der Woche 41 ist der von 0 auf 1 geschossen, insgesamt. Mhm. Also deutschlandweit.
1: In USA war der auch ganz, ganz, ganz vorne dabei. Vielleicht hier in Stuttgart nicht ganz so. Ähm, wer weiß, vielleicht haben es viele nicht mitbekommen oder. Ähm, Platz 3 in den Stuttgarter Innenstadt-Kinos ist The Creator. Und da hatte ich ähm, vor der Sneak mich mit einem unterhalten, der im Kino arbeitet und er hat gemeint, ey, wenn man das in Atmos guckt, das ist einfach der Wahnsinn. Also ich weiß nicht, was die da auf der Soundspur alles veranstalten, also, wenn ihr Möglichkeit habt, den im Kino zu sehen, es sei denn, ihr habt zu Hause eine wirklich, wirklich, wirklich gute Anlage. Also, ich rede jetzt nicht hier am iPad und irgendwas gucken, sondern... Ähm,
2: <lacht> hey, dafür wurden Filme gemacht, ja, fürs genau, iPad. Genau, ich glaube, das ist so ein
1: Film, den muss man im Kino sehen. Geht da mal rein.
2: Okay. Äh, Platz 2 A Haunting in Venice.
1: Und Platz 1 immer noch äh, Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und ich folge Checker Tobi auf diversen Plattformen, da hat sich auch sehr gefreut, da hat er auch seine... Gab es auch so, eine, ja, so ein kleines Achievement für so und so viele Besucher oder sowas, ja. Hat alles verdient, ist ein ganz toller Film. Hatten wir auch schon Deutschlandweit
2: übrigens auf Platz 2 aktuell.
1: Ja. Das spricht wiederum für Stuttgart. <lacht> so, ähm, Okay, was läuft denn an? Chris, der erste Film, den machst du mal, der, der passt ich zu dir. Ich
2: sagen, mit Platz zwei kennen wir uns in Stuttgart ja aus, ne? <lacht> ähm. Die unlangweiligste Schule der Welt auf Klassenfahrt. Deutscher Familienfilm, in dem eine Schulklasse auf einer zunächst öden Klassenfahrt ein
1: unverhofftes Abenteuer erlebt. Wow, klingt das spannend. Das ist doch quasi die, deine, deine Lebensgeschichte, oder? Die unlangweiligste Nein, Schule der Welt auf Klassenfahrt. Ist wenn, wenn ihr auf Klassenfahrt geht, oder? Nee. Naja, sieht Ahnung, aber nach ich, einem Kinderslash-Familienfilm aus. Ähm, Kinderslasher, äh, Kinder ja, Kinderslasher-Film aus. <lacht> ähm, ist auch ab null Jahren freigegeben und jetzt, wenn ähm, wie ist der andere Film Das Fliegende Klassenzimmer, was ja so ein bisschen ähnlich ähnliche Kerbe schlägt, vielleicht äh, kann er das Eisen weiter schmieden, was so Schulfilme angeht. Ja, dann startet auch noch äh, Five Nights at Freddy's. Es basiert ja auf diesem bekannten äh, Spiel. Ähm, was ziemlich abgefahren ist. Und was war da die Den Geschichte, will dass, ich auch unbedingt sehen. Dass da irgendjemand in diesem, was ist das so eine Bowlingbahn oder sowas, ne, da irgendwie so Nachtschicht machen muss. und ähm,
0: Genau, der Josh Hutchinson, ich weiß nicht, Josh Hutchinson, ach, weiß Hutchinson, ja. ich weiß nicht, wie er heißt. Hutchinson, der ist, glaube ich, seine erste große, richtig große Rolle nach Panem. Und das muss echt gut sein. Das sieht mega geil aus.
1: Ja, das Spiel fand ich schon sehr abgefahren. Das habe ich nicht ähm, hab ich nicht aktiv gespielt. Ich habe da mal reingeschaut gehabt irgendwo, aber das war mir irgendwie nichts. Deswegen weiß ich nicht, ob der Film was wäre.
2: <lacht> genau, dann startet One for the Road, den hatten wir schon in der Sneak, die deutsche Komödie mit Nora Tschirner und Frederik Lau, die sich im MPU-Kurs kennenlernen und gemeinsam versuchen, vertraute Gewohnheiten aufzugeben. Ist aber nett umschrieben, hey. Mhm.
1: Geht es ja
0: nicht um irgendwie Alkoholiker?
1: Ja, hast du jo. letzte Woche zugehört? Ah, okay. Ja, nicht so wirklich. Okay, war ein <lacht> guter Film, also überraschend guter Film. Ich habe ihn jetzt auch schon mehrfach empfohlen. Und ja, es, es steht hier auch zwar hier beim Kino drin, es ist aber eigentlich eine Serie, steht deswegen beim Kino drin, weil es spezielle Vorführungen gibt in diversen Kinos, wo mehrere Folgen gezeigt werden, nämlich Neue Geschichten vom Pumuckl gibt es als Special Kino event ähm, da werden von dieser neuen Serie, die, glaube ich, von RTL Plus produziert ist, ähm, werden ähm, diverse oder mehrere Folgen im Kino gezeigt. Und soweit ich das gehört habe in meiner Filterbubble bei den ersten Previews, kommt das sehr gut an. Man hat wohl mit, ähm, ja, mit so gewissen Filtern diese Stimme von Hans Clarin, diese originale Pumuckl-Stimme, gemacht und es spricht aber jetzt natürlich jemand anders, aber es klingt halt einfach wie das Original und es fühlt sich halt auch sehr stark an wie damals und ist vielleicht so eine nette Zeitreise zu damals.
2: Ja, weiß ich nicht. Ähm, es startet auch noch The Killer, ein starbesetzter Netflix-Film, in dem ein Auftragskiller von seinem Gewissen geplagt wird zum Ärger seiner Kunden.
1: Muss ich unbedingt uh, sehen. Das ist der neue David nicht. Fincher Film, der ja hier Fight Club <lacht> und alles gemacht hat. Muss ich unbedingt sehen.
2: Christian, Michael Fassbender ist ein Auftragskiller. Ja,
1: guck mal Der Trailer sieht auch so gut aus. Also du merkst schon im Trailer, okay, das ist ein Fincher-Film. Also das ist irgendwie von, von dem Schnitt her, von dem Grading und allem, das fühlt sich so gut an, den muss ich unbedingt sehen. Mhm.
2: Ja, ja, Fincher ist...
1: Ja, jetzt nachdem er so lange irgendwie gefühlt nichts gemacht hat oder äh, weiß nicht, ähm, das und der sieht wieder richtig gut aus. Ich hoffe, der wird gut. <lacht> Obwohl hochsteigt, fällt tief. Das wäre natürlich auch geil, das Sneak. Ähm, könnte passieren, ja, weil der. Halt, ne? Ja, macht ja nichts. Ähm, ich meine, die haben genug Asche. Wird ja immer teurer. <lacht> <Das> muss, <lacht> Geld muss irgendwo hin. Das Geld muss weg. Ähm, es läuft auch noch im Kino: Detective Conan Movie Nummer 26, Das Schwarze U-Boot, der 26. Film der Anime-Reihe um Detective Conan, in dem es erneut um die schwarze Organisation geht wird bestimmt auch wieder ziemlicher Erfolg. Gibt es ja sehr viele Fans, die da reingehen. Ja, aber
2: 26 Filme
1: auch schon. Das ist auch krass, ne? Hm.
2: Richtig gut. Dann ähm, haben wir die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Ein Drama nach Buchvorlage mit Jim Broadband über einen Rentner, der über 1000 Kilometer zu einem Hospiz laufen will, um einer Freundin neuen Lebensmut zu schenken.
1: War das nicht auch Jim Broadband in diesem Film, der da durch ganz England gereist ist mit dem Bus? Hm. Das kann sein, ja. Ah. Bin mir nicht mehr sicher. Oh, ich kriege die ganzen Animes. Äh, es läuft auch noch ja, schön, ja. Digimon Adventure 2. Das ist erst der zweite. The Beginning. Komisch. Warum ist das nicht der erste? The Beginning. Ähm, ein Anime-Film aus dem Digimon-Franchise, der, der der Erwachsenen-Gruppe rund um Davis, Cody, Yolai, Ken, TK und Kari folgt.
2: Ah ja. Das sagt mir halt gar nichts, aber ist okay. Und dann haben wir noch Die Theorie von Allem. Den hatten wir auch in der Sneak. Deutscher Schwarz-Weiß-Thriller über mysteriöse Vorkommnisse auf einem Psy auf seinem, auf seinem Psychokongress. <lacht> auf einem Physikkongress in den Alpen.
1: Wer <lacht> ja. kennt ihr nicht den Psychokongress? <lacht> Wer kennt es nicht, ne? aber ich glaube, der ist in der Sneak nicht gut angekommen. Wir beide haben ihn ja, auch ja. da nicht gesehen in der Woche, wenn nee. ich mich recht erinnere. Nee, nee, also nee. ich kann mich zumindest an diesen Film nicht erinnern, was aber heutzutage nichts mehr heißen muss bei mir. <lacht> 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 Weil ich vergesse schlechte Filme relativ schnell. <lacht> <lacht> ähm, Ach
0: so, ich dachte, das ist eine, an eine Anspielung auf dein Alter oder so. Ja,
1: Altersdemenz kommt noch mit dazu. Ähm, <lacht> was, was hier noch mit drin ist ähm, bei den äh, bei Filmstarts.de steht auch noch The Marvels mit drin als Kinostart der Woche, weil ich glaube, der startet am, am Mittwoch, glaube ich, äh, irgendwie nächste Woche schon, deswegen steht er bei dieser Woche mit drin ähm, The Marvels, genau, quasi The Marvels. ist quasi der ja, Nachfolger ja. von... von von nein, das oh, ist Oh, Erik, nein. Nein, nein. Erik, einfach nein. Nein, erzähl du, du bist da Erik, sattelfester. Einfach, einfach nein, einfach Aber nein. Brie Larsen ist doch wieder ist, mit dabei. Das muss doch.
2: Ja, aber es, es geht hauptsächlich geht's um Brie Larsen, genau um Captain Marvel und sie ähm, trifft auf Miss Marvel und alles Mögliche. Viele sagen, okay, brauche ich das äh, und was weiß ich was. Ich finde es tatsächlich relativ spannend, das zu sehen, weil zum einen mag ich Brie Larsen. Und ähm, zum anderen ist es so, so ein, ein, ein Woman-Power-Film und das finde ich auch relativ spannend. Ich bin gespannt, ob sie da was, was sie da für eine Brücke schlagen können, auch jetzt wieder zu den Serien rein. Ähm, deswegen, da, da bin ich tatsächlich interessant. Das, das ist sogar was, was mich ins Kino locken könnte.
1: Ich wollte gerade sagen, das also, ist mal wieder... Ein Atmos-Termin, ne? <lacht> ja,
2: also es ist jetzt nicht so dieses, okay, ich muss ihn am Release sehen, sondern das wäre ich was, was mich ins Kino locken möchte, könnte, weil ich einfach Brie Larsen mag als als.
1: Behalten wir doch mal im Hintergrund.
2: Und dadurch, Kopf, dass der rauskommt in der, in der Woche und ich den da, die Woche Ferien habe. Ähm, also hier steht übrigens Kinostart ne? Also das ja 8.11., ja oder? Ja, aber das wäre ja, das wäre ja noch nicht, nicht mal übernächste Woche, sondern über, übernächste Ach, Woche. Komisch
1: steht hier bei ja, Bei C eh. Vielleicht gibt es Previews oder so.
2: Hm. Ja, deswegen mal gucken. Ähm, ja, wir aber wir freuen uns auf, auf jeden, jeden Fall drauf. drauf. Also hätte ich tatsächlich mal wieder Bock hm. drauf. M möchte ich tatsächlich sehen.
1: Ich glaube, das ist auch so der erste Film seit langem. Also ich war ja ein paar Mal zusätzlich zu Sneak im Kino. Indiana Jones erinnere ich mich da. Äh, Mission Impossible Phantom Protocol. Äh, nee, nicht Phantom, ähm. Ja, der Neue halt. <lacht> Komme ich gerade nicht auf den Namen. <lacht> ähm, genau, das wäre zumindest mal wieder ein Film, der mich richtig aktiv ins Kino zieht. Ja. ja, mal schauen. Okay, das war's mit den Filmstarts der Woche. Und wenn ich hier richtig sehe, steht hier sonst nichts weiter drin. Wir haben einen Rezensionsfilm bestellt. Der kommt noch. Äh, dieser Halloween-Film, den machen wir dann nächste Woche, wenn der. Nee, kommt.
2: ja, auf den habe ich echt Bock. Das ja? hatte ich ja letzte Woche schon bei, bei den mmh, Neuvorstellungen. Okay. Aber ja gesagt, so, da hätte ich Bock drauf. Und dann kommst du mit ums Eck mit, hey, wir könnten eine Rezension. Ich so, ja. Ich oder hat Kate und schon geschrieben, so, ja. ja. Und ich so, okay, geilo. Gut. Da hab ich Bock drauf. Der,
0: Der Trailer sieht aber auch echt cool aus. also Es könnte trashig werden, aber auf eine gute Art.
1: Wir können da auch Freikarten verlosen dann. Also da achtet mal, folgt mal uh. hier dem Kinocast auf diversen Kanälen. Instagram, Twitter oder X <lacht> Oder Blue Sky. <lacht> Blue Sky. Oder Sky. Blue Sky. Tumblr, Blue Sky. was es nicht alles gibt, Snapchat, überall. Blue Sky. Ähm, hängt davon ab, was wir draus machen aus Blue Sky. deswegen Blue Sky. Das Definitiv. Jo, dann gucken wir aber erstmal ins Heimkino. Nee, halt. <lacht> <lacht> Heimkino. So, Heimkino. Ich also wenn das, wenn das gewollt war, der hat mich abgeholt. Eben. Der war gewollt. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich habe äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem geguckt. Ähm, <lacht> den, den man sich ja nochmal
0: dreimal ganz schnell hintereinander sagen. Ninja Turtles
1: Mutant Mayhem. Teenage Mutant Ninja Turtles oh. Mutant Mayhem. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem zwischendichten fichten picken dicke finden tüchtig So, den zwischendichten fichten dickicht picken dicke finden tüchtig sag das ein paar Mal, dann ficken die Finken. Ähm, Dichten, den Tenten, den so, jetzt, das habe ich geschaut. Und es wundert mich ehrlich gesagt, dass insbesondere der Chris den noch nicht geschaut hat. Ähm, ja. Ich weiß ja, der hat da so eine gewisse Affinität zu dem ganzen ja. Thema. Ich ja auch. Ich habe damals ähm, diese ganzen Serien, da gab es ja so Zeichentrickserien, die habe ich oh, geliebt, echt. Ich auch. Geliebt habe ich die. Und die Verfilmung haben. Ja, im, im Winter mh. in
2: meiner Kindheit haben wir äh, bei uns auf dem Balkon, als richtig viel Schnee lag, haben wir kein Schnee, also ein Kumpel von mir und, und ich haben da riesen Schneekugeln gemacht, die aufeinander gesetzt und innen ausgehöhlt und da eine Turtlesburg gebaut, wo man durchrutschen konnte. Und was okay. ich war, das waren Zeiten. Man
0: Alles. muss dazu sagen, jetzt wisst ihr, wie alt Chris ist, da gab es noch richtig Schnee in Stuttgart.
1: Ja. <lacht> Genau, ich kann mich auch noch an Schnee erinnern. So, aber jetzt: Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Sperriger Titel. Ähm, erstmal muss man dazu sagen, das ganze Ding ist jetzt nicht mehr. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab ja mal, ich glaube, mit Megan Fox so eine, so ein, war das Megan Fox oder so? Diese, diese real ja, war Megan Fox. Ja, ja. richtig. Erinnern. Der war ja so, naja, ging so. Man hat es als Turtles-Film. Moment,
2: davor gab es noch andere Filme ja, ohne Megan gab,
1: Fox. Ja, aber ich meine jetzt so, als äh, TMNT-Film ähm, gab es ja doch schon einige Versuche, das irgendwie ordentlich zu machen. Und gerade im Bereich Realverfilmung ist es immer ein bisschen fehlgeschlagen, finde ich. Äh, man möge mich eines Besseren belehren in den Kommentaren. Aber und hier, ihr kennt ja alle diese Spider-Man-Filme, diese neu animierten Filme, diese New Universe und sowas. Und so ungefähr ist das jetzt hier vom Style her auch gemacht. Was eine extrem gute Wahl war für diesen Film. Also man hat jetzt nicht das Problem, dass man einen in Anführungszeichen Realfilm macht, der aber irgendwie komisch aussieht, sondern man hat hier wirklich diesen Animationslook, der ja wirklich gut aussieht, der auch so fühlt sich so ein bisschen nach Comic an, nach der Vorlage und es ist halt trotzdem immer noch künstlich. Man sieht, dass es animiert ist, das heißt, wenn da irgendwelche wirre Sachen passieren, akzeptiert man das irgendwie eher, als wenn das irgendwie äh, in einer Realverfilmung passiert, finde ich. Und das Ganze ist geschrieben von Seth Rogen und Evan Goldberg und Jeff Rowe. Und speziell Seth Rogen und Evan Goldberg, ähm, die haben natürlich eine spezielle Art von Humor. Ich denke da aber nur an Superbad und irgendwelche anderen Produktionen. Und dieser Humor, der haut hier voll durch. Also, und das ist im guten Sinne, wirklich im absolut guten Sinne zu verstehen. Und wenn man sich erinnern mag an so Seth Rogen Produktionen, ähm, der, der ist hier so ein Hip-Hop Soundtrack, der wirklich, ich sag mal so, das ist wirklich so eine Playlist, ähm, die hier in dem, in der Serie, äh, in dem, in dem Film drin ist, die habe ich wahrscheinlich genau alle auf Spotify genau bei mir in der Playlist drin, also da ist wirklich kein schlechter Song drin, ne? Und das ist alles so 90er-Jahre-Hip-Hop und äh, das passt so wie Arsch auf Nachttopf hier und das ist einfach richtig geil, es fühlt sich so gut an, der ganze Film, nachdem so das erste Lied kommt, wo man denkt, oh geil, es fängt schon, fängt schon mit so einem ersten Song an, da ist man schon drin, äh, wenn man so Kind Kind ist, der, der 90er, der vielleicht so die ganzen Sachen gehört hat und äh, man ist sofort drin und Leider, also ich habe mal auf Deutsch geschaut, ähm, im Original haben die natürlich auch noch richtig gute Synchronstimmen, da ist zum Beispiel äh, Seth Rogen, der ein Bebop spricht, John Cena, der Rocksteady spricht und so weiter, Jackie Chan spricht Splinter, Paul Rudd spricht äh, Mondo Gecko, Ice Cube spricht Superfly, ähm, hat man natürlich im Deutschen nicht, aber es funktioniert im Deutschen trotzdem extrem gut und es macht so einen Spaß und es ist... Es ist herrlich. Es ist eine Origin-Story, das heißt, man braucht auch theoretisch keine Vorkenntnisse. Man kann diesen Film schauen, ohne jemals irgendwas gesehen zu haben von den Turtles. Es wird alles erklärt, wie das dazu kam und total tolle Rückblenden, wie das damals gewesen ist und wie die ihre Kräfte bekommen haben und so eine herrliche Überdrehtheit und aber auch dieses ganze Thema mh, mit drin, dass sie natürlich gerne in der in Anführungszeichen normalen Welt leben möchten. Sie gucken halt äh, irgendwelche Filme und Serien, sie schleichen sich äh, bei so Open-Air-Kinos hinten mit rein und gucken irgendwelche Filme, wo irgendwas passiert und sie, sie werden da halt gern mit in der normalen Welt wie die normalen Kinder und sie sind aber halt Aussätzige, sie werden halt äh, da von der normalen Welt nicht beachtet oder sogar äh, mit Abscheu wird ihnen begegnet und da sind halt auch schon ein paar schwermütigere Themen mit drin und das tut dem Film aber richtig gut und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es ist natürlich so, diese, diese Sache, äh, dass wieder große Bedrohungen äh, da sind, die be bekämpft werden müssen oder wo sie dann drauf kommen, okay, wir sind jetzt hier so ein bisschen die Aussätzigen, aber wenn wir den Menschen Gutes tun dann akzeptieren sie uns vielleicht und sie versuchen denen dann zu helfen. Ganz, ganz tolle Geschichte, gut erzählt und es hat mir so einen Spaß gemacht, das, das zu schauen, deswegen gebe ich hier acht Punkte für Teenage Mutant oh. Ninja Turtles, Mutant Mayhem und ja, werft bitte, wer streamt es an und schaut, wo ihr das momentan gucken könnt. Es ist auf diversen Plattformen verfügbar, ähm, bei Sky, bei, bei Amazon kann man sich das überall ausleihen. Wenn ihr vielleicht knapp bei Kasse sei, dann wartet einfach ein bisschen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann in einem, in Anführungszeichen, normalen Streaming-Abo mit verfügbar sein, aber wer 4,99 übrig hat, kann das jetzt mal im HD, im Sky-Store oder bei Prime Video gucken, bei Prime gibt es sogar in 4K, das habe ich gemacht und ähm, ja, viel Spaß damit, teenage münchen Ich habe eine ganz wichtige hm, Frage. Ja, schieß los.
2: Essen Sie Pizza? Natürlich, selbstverständlich. Okay, dann ist es gerettet.
1: Und ich kann auch empfehlen, äh, bei Rewe gibt es eine Teenage Manin Ninja Turtles Pizza, gibt zwei Stück, eine, eine scharfe <lacht> und eine mit viel Käse. Und die mm. mit viel Käse ist sehr lecker. Die andere kann ich noch nicht bewerten, die ist noch im Kühlschrank. <lacht> ja. Okay. Ähm, habe ich, glaube ich, auch bei Insta mal irgendwie ein Foto oder eine Story gemacht. Äh, wahrscheinlich gibt es das auch woanders, muss ich dazu sagen. Ich habe es nur bei unserem Rewe entdeckt. Okay.
2: Keine Werbung. Es gibt noch andere tolle Supermärkte wie Edeka und, und Penny und, und äh, Aldi und hm. äh, Willst du jetzt auch Land, ist ja. Nicht mehr, aber <lacht> Ich wollte ja nur Beispiele nennen, nicht, dass
1: jemand sagt, oh, die machen Werbung für Rewe. Jo, ja, ich mache gerne Werbung für Rewe, <lacht> wenn
0: ich bezahlt <lacht> werde.
1: ja, naja. okay, jetzt Brady's Ladies. Hat das mit der Brady Bunch zu tun oder Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: Nein, Brady's Ladies hat mit Tom Brady zu tun.
1: Oh, ah, okay. Yeah. Ist das eine Doku also, oder was?
0: Nee, es ist, ähm, es ist ein Film. Es ist ein Film, inspiriert von einer wahren Geschichte über vier Freundinnen, gespielt von Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno und Sally Field, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen und zwar die Liebe zu Tom Brady und zu den New England Patriots. Ähm, das ganze Spiel 2017, glaube ich, ja. Ähm, da hat Tom Brady noch für die New England Patriots gespielt. Und ähm, die, die vier haben durch Zufall, weiß ich nicht, vor, also nochmal, ich glaube 2012 oder was weiß ich, wird immer eingeblendet, in welchem Jahr die sind. Ähm, haben sie durch Zufall äh, hat, hat irgendwie der Fernseher war kaputt oder die Fernbedienung war kaputt, sie konnten nicht umschalten, haben den Fernseher angemacht und da lief ein, ein Spiel von den New England Patriots. Und ähm, da haben sie so ihre Leidenschaft für Football und für äh, Tom Brady entdeckt. Und so sind die jedes Wochenende zusammengekommen, die vier Freundinnen, und haben immer Football geguckt. Und eines Tages, kurz vor dem Super Bowl, die Patriots stehen im Super Bowl gegen, weiß ich nicht, habe ich vergessen und ähm, sie entschließen dorthin zu gehen. Man muss dazu sagen, sie sind nicht mehr die Jüngsten. Ja, sie sind drei von ihnen sind 80, eines 75, aber sie wollen unbedingt einmal in ihrem Leben dorthin gehen. Aber wie kommt man an Tickets? Sie sind teuer. Ja? Also machen sie bei einem Gewinnspiel mit und tun auch noch äh, alle ihre Freunde, die eine äh, wohnt in so, einem, so einer Art Seniorenheim, aber eher so hochwertig, tut die alle mit einspannen und dass die da alle anrufen, damit sie die Tickets bekommen. Und ähm, vermeintlich ist es auch so, dass sie die Tickets gewinnen und es schaffen, zum Super Bowl zu gehen. Also machen die vier sich auf, die, auf den Weg äh, nach Houston, in dem Fall war das, äh, das Finale dort. Und machen alles mit, was geht. Also da gibt es ja dann diese NFL-Experience, wo sie hingehen können und irgendwie so äh, Footbälle werfen und was weiß ich. Da kann man ja ganz viel machen, wenn man dorthin geht. Äh, das ist ja eine Riesenveranstaltung das ganze Wochenende lang. Und ähm, sie machen alles, versuchen alles mitzumachen und äh, versuchen dann ähm, irgendwie genug Energie zu haben, um, um den ganzen Tag durchzustehen und dann passiert auch das ein oder, ein oder andere Unglück und jede der vier hat so ein eigenes kleines Abenteuer, was sie in, in der Zeit dort erleben. Und ähm, als es dann endlich soweit ist, der Super Bowl Sonntag ist da und sie wollen ins Stadion, kommt raus, dass sie die Tickets gar nicht gewonnen haben. Sondern, dass die eine von den Vieren die Tickets auf dem Schwarzmarkt gekauft haben und leider waren die gefälscht. Das heißt, sie konnten können nicht ins Stadion. Aber sie wollen ja unbedingt, sie wollen unbedingt dabei sein. Deswegen versuchen sie auf anderen Wegen irgendwie ins Stadion zu kommen. Ob sie es schaffen, wie der Film ausgeht, ob sie Tom Brady treffen, ihren, ihren, ihren Lieblingsspieler, das verrate ich nicht, das muss man angucken. Alles in allem ist es ein sehr sehr quatschiger Film, aber auch ein sehr sehr herziger Film. Also da passiert natürlich total viel Blödsinn. Ich meine, da ist so eine Oma, die, die hier, hier die die Footballer Football Football, was Football, ist die Mehrzahl von Football? Footballs. Footballs wirft gegen einen ehemaligen Spieler und gewinnt. Du uh, ja, kann natürlich nicht sein. Also es ist schon teilweise sehr sehr quatschig, ja. Aber sie lernen halt auf ihrer Reise sich selber noch mal ein bisschen kennen, haben so kleine Abenteuer, lernen andere interessante Menschen kennen. Man sieht auch die ein oder anderen bekannten Football-Gesichter, ähm, wo sich die halt zur Verfügung gestellt haben für, für den Film. Und ähm, ja, das ist, also eigentlich ist er total albern, aber eigentlich ist er auch total süß, der Film. Mhm. Ja, also mir hat er gefallen.
1: Also ja, das sieht nach einem absoluten Feelgood-Film aus, schon vom Poster her. Und äh, ich glaube, immer, immer, wenn du gesagt hast, ob das genau das passiert alles, weil sonst <lacht> wäre es nicht der Feelgood-Film. Ich will nicht sagen, ob das passiert. Naja, <lacht>
0: naja, so viel Gut ist ja jetzt das, nicht. Also da Vermutung. sind auch ein, da sind auch ein paar ja. paar kurz, kurzweilig ein paar traurige Richtungen eingeschlagen. ist nur
1: meine Vermutung.
0: Ja, ja. das kann ja auch, also die Aber eine.
1: Es, ja, macht einen guten die, schöner, die schöner eine, Frieden. die träumt
0: immer von, von Tom Brady dass, und dann sieht sie immer auf dem Plakat und dann spricht das Plakat mit ihr, oh, okay. aber das ist ja nicht, dass sie ihn trifft richtig, ne? also das ist ja, das ist aber sehr, sehr die süß eventuell gemacht.
2: mal zu einem MRT für den Kopf gehen.
0: Ja, die, die äh, ist eh äh, krank, egal. Ähm, also die hat, die hat den Krebs besiegt vor ein paar Jahren und äh, Dadurch sind die auch überhaupt zu dem Football gekommen. Ach, muss man da zum, zum Arzt Fußball gehen,
1: gucken. weil Sergio Gerasie spricht auch immer zu mir vom Bruster.
0: <lacht> Scheinbar. Frag schon naja. Chris nochmal. Genau. Ja, mach mal bitte, ja, <lacht> Okay. Naja, auf jeden Fall kann man den klicken. Also der ist jetzt verfügbar bei Sky Cinema und Sky On Demand äh, verfügbar. Ich fand ihn einfach süß. Ähm, ich mag Fußball. Und es ist halt, wie gesagt, inspiriert von einer wahren Geschichte. Also diese vier Mädels, die Brady-Girls, gab es wirklich. Ähm, for Brady haben sie sich genannt. Die gab es halt wirklich. Und das fand ich einfach ganz ist einfach mhm. süß. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie knuffig.
1: Ja, klingt, ja. klingt echt ganz cool. Jo, ach, da sind wir schon bei den, bei den Serien angekommen hier. Haben alle auf das andere gewartet, ne? <lacht> <Sollte haben. lacht> okay, die Quelle des Bösen RTL <lacht> Plus.
0: Ja, ich mache direkt weiter. Ähm, die Quelle des Bösen gibt es bei RTL Plus, und ich bin durch Zufall drüber gestolpert, als ich auf dem Plakat gesehen habe, das Plakat gesehen habe und dachte: so, Ist das Yadim? Und ja, er ist es. Yadim spielt einen äh, Polizisten im Jahre 1993 der bei Ermittlungen oder zu Ermittlungen <lacht> zugezogen wird
1: Les gerade den deutschen weil, Zusatztitel
0: sorry weil in einem Waldstück eine Mädchenleiche gefunden mhm. wird die auf einem Blütenbett liegt und mit seltsamen runenartigen Symbolen auf die, in, in die Haut geritzt wurde so und ähm, sie, er und seine, seine Kollegin, äh, gespielt von Henriette Confurius, ähm, müssen dann dem Ganzen auf die Spur gehen. Also was hat es mit den Runen auf sich? Haben die eine bestimmte Bedeutung? Liegt hier eine Mordserie vor, weil es gibt, gab schon mal vor ein paar Jahren äh, ein ähnliches, also ähnliche Mordfälle und da wird dann halt ermittelt. Und dann äh, ist dann, was hat dann auch vielleicht diese mysteriöse neue Familie im Dorf damit zu tun und äh, von der Ermittlerin, ihr Bruder ist auch in den Fall verstrickt, das ist alles sehr verzweigt und verzwickelt und verzwackelt und erinnert ein bisschen an die Serie Der Pass, falls sie jemand kennt, mhm. ähm, so ein bisschen langsam und ruhig erzählt in so einem düsteren Waldörtchen, ähm, und auch wie gesagt 1993, das heißt, wir haben halt auch ein bisschen veraltete Technik und alles ist nicht so easy peasy mit ich google hier mal was und da und da und hier und dort ähm, und hier mal schön die, die Fingerabdrücke abscannen und, und mit der Datenbank vergleichen, das gab es halt damals noch nicht und so und das macht das Ganze halt finde ich relativ spannend. Ähm, Brauche ich eine zweite Staffel, weiß ich nicht. Habe ich die erste gut gefunden? Ja, ist, ist gut, kann man angucken. Und ich mochte halt mal eine ganz andere Art und eine ganz andere Rolle für Fariadem. Ja,
1: ja packt das mal mit bei Fortsetzung Folgen in die Liste. Das klingt ganz interessant. Okay. Ähm, Gibt zwar erst nur bei RTL Plus, das haben jetzt nicht so viele, aber mal schauen. Mhm. <lacht> ja, okay, dann habe ich nur noch eine ganz kleine Empfehlung ähm, aus dem Streaming-Bereich. Auf Netflix eine Doku. Uh, Vieran Tomic um, The Spider-Man of Paris heißt das oder im Original L'Homme Ar Araignée de Paris da geht es um einen uh, Parcoursläufer aus Paris und um, das ist schon echt atemberaubend, was man da teilweise zu sehen bekommt und die Netflix-Dokus sind ja immer ganz gut, also vielleicht mal reinschauen mit VJ Vieran Tomic Spider-Man of Paris das das cooles Ding, coole Doku ähm, okay, dann sind wir ja durch für heute. Dann gibt's Musiktipps und meinen habe ich ja schon ein bisschen gespoilert gehabt. Der kommt jetzt. Musik. Von der Bakao Rhythm and Steel Band PIMP. <lacht> nämlich die, <lacht> das Remake oder das, äh, ja, das die neue Version von 50 Cent PIMP.
2: Ich glaube dass die mehr Erfolg haben wird wie das Original.
1: Meinst du? <lacht> Zumindest jetzt. jetzt du auch von ja, spielen ich
2: kenne mich ja, ich bin auch ganz großartig in zu spielen. <lacht> Deswegen glaube ich schon. <lacht> <lacht> oder nicht. Äh, ich habe von Kami oder Kami Kehoe uh, Kami Kehoe, uh, Sleep When I'm Dead. Ich muss mal rausfinden, wie man, wie man den
1: Namen wirklich ausspricht. Ist das Kami ein hawaiianischer Kami? Name? oder? Nee,
2: das ist eine, eine Dame.
1: Ja, die kann ja auch aus Hawaii sein.
2: <lacht> ich ich gucke gerade, wo sie herkommt. Okay. Also also, so, packe ich, ich drauf. Empfehlen. Es, es, es ist jetzt ich auf cool. der
1: Playlist. Und was gibt's von dir, Kate?
0: Ich äh, nehme mal ähm, Oldie, also für mich Oldie, but Goldie. Oldie in Anführungsstrichen. Ähm, Christina Perry mit Jar of Hearts.
1: Das kenne ich sogar. Um, möchtest du die normale Version oder die Akustikversion? Die 10th Akustik. <lacht> oder, oder die Live at the Oceanway Studios? Gibt's auch. No, no,
0: the, the normal. Das ist ja, normal das Ist ja
1: normal hier. Ist ja,
0: normal one, Ein bisschen
1: please, mal please. über den Schatten springen mal was anderes nehmen. Ah, nee, gut, okay. <lacht> Alles klar, habe ich alle drin. Chris, gibt es was Neues zum Thema Hawaii oder nicht? Bevor man ähm, hier ich uprappen. weiß, nicht, dass sie
2: 19 ist und halt auch Schlagzeug spielt Deswegen. Mhm. Und glaube ich aus Los Angeles
1: kommt, aber okay. Hätten wir das auch geklärt. Ja. <lacht> Dann vielen Dank fürs mitmachen, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Die Kate Leute beschweren sich doch schon über lange Pausen, Kade. <lacht> äh.
0: Ich
1: will mal rausschneiden. <lacht> bald im Kinocast.